0: наше сотрудничество в сфере du
1: dialogue que j'ai à avoir avec
0: monsieur Putin. Shin ki
2: kōsai i over 60 år har en lite kjent konflikt herjet i kashmir -regionen. Pakistan og India kommer ikke til enighet om hvem Kashmir-regionen tilhører, og imens herjer indre uroligheter som grilligangrep, hatkriminalitet og en uavhengighetskamp. En konflikt som har klart å vende folkgrupper, religioner og nabor mot hverandre, ser ikke ut til å ta slutt. Hvorfor har denne uenigheten om grenser og landområder pågått i over 60 år, og har noen egentlig hørt med regionens befolkning om vad de ønsker?
3: Med dype, religiøse og historiske smilser hersker det stor uenighet om fremtiden til Kashmir-regionen. Mens mange ønsker selvstendig selvstendighet for hele regionen, ønsker andre at hele regionen skal bli innlemmet i enten Pakistan eller India. Med så dype etniske og politiske skillinger, hvordan skal denne konflikten ta slutt?
1: Etter at konflikten i lang tid stod stille, blusset den opp igjen i slutten av 2015. Igjen står regionen overfor protester og opptøyer fra de ulike folkegruppene. Vill de to landene, India og Pakistan, kunne finne en løsning som fungerer for alle parter? Eller må flere menneskeliv gå tapt i denne kalde krigen?
2: Du hører nå på utenriksmagasinet Mir på studentraden i Bergen. I dagens studio er Thomas Hawks og Magnus Nordahl-Røtenes. Mitt navn er Fredrikka Guddenstad i Støle, og jeg skal lede deg gjennom den neste timen som ska handle om konflikten i kashmir -regionen. Hei, dette er forsvarsminister Ine Eriksen Sørheide. Du hører på utenriksmagasinet Mir. Konflikten i Kashmir-regionen har jo pågått i over 60 år. Hvorfor er konflikten mellom disse landene så betent og historisk forankret? Thomas, for at vi skal bedre kunne forstå konflikten. Hvor ligger denne regionen, og hva er så spesielt med den?
3: Eh, Kashmir-regionen ligger helt i den nordlige av India. Det er altså helt på toppen, på måte, hvis du ser på å tenke deg på et kart. Uh, og den ligger klemt innimellom Pakistan, India og Kina Og de eier alle en liten del hver Pakistan eier delen uh, i det vestlige Kashmir-området India uh, kontrollerer det sentrale området Og sørlige Kashmir Mens Kina har en bitte liten del helt oppe i uh, nord I tuppen av og, og da tatt ut av Indias en del Som India mistet uh, Og de tre regionene som man tenker Som då er kontrollert er Uh, Yammu og Kashmir det er det indiakontrollerte området, og det er den uh, fleste parten av befolkningen bor, mens Azad Kashmir og Gilgit-Batistan er de pakistanskontrollerte områdene.
2: Men jeg tenker jo automatisk at hvis denne regionen er under konflikt, at det må være en ganske liten, lite område egentlig. Hvor stort er området vi prøver å sammenligne med noe, Magnus?
1: Um, får å ta det for, til Norgeskala, området er geografisk like stort som hordaland fylke. Men det har en befolkning På over 12 millioner Da, det var, da var det en konsensus Eller sensus da I 2011 Noe som da betyr at befolkningen var nærmere Dobbelt så stor som Norges Det kan også være verdt å nevne at Grunnen til at det er en konflikt der Er fordi India og Pakistan Er ekstremt aggressiv mot hverandre De har lenge hatt et turbulent, turbulent forhold Siden de ble Frie stater da, på Etter 2.
3: verdenskrig
2: ja, for regionen skulle jo egentlig bli et eget førstedømme. Hvorfor ser vi da over 60 år senere at konflikten fortsatt er pågående, Thomas?
3: Eh, det som skjedde rundt den delingen i 1947 av India og Pakistan, det var veldig uryddig, og det var en kamp mellom de to eh, helt nye nasjonene som kom ut av det britiske koloniempiriet, som var et sånn kjempestort India, med både Pakistan og det vi kaller Bangladesh og India i dag eh, inkludert når de skulle dele dette opp, så var først Kashmir tenkt som en egen og det var styrt som en egen del som på en måte egen koloni eh, separat fra India og i 1947 så ble, eh, ble de i FN om å holde en folkeavstemning hvor folk i Kashmir skulle få velge om de skulle få eh, ta del i, eller bli en del av det, det nye Pakistan eller det nye India men eh, når denne folke, eh, folkeavstemningen skulle bli gjennomført så var avtalen at Pakistan skulle trekke ut alle sine styrker, mens India fikk ha en bitte liten styrke bare for å passe på sikkerheten når man stemte, og så skulle de trekke seg ut og respektere utfallet av stemmeringen. Pakistan nekta å trekke seg ut. India ble da værende med sine militære styrker for de måtte på en beskytte sine interesser og det ble då starten den konflikt med ser i dag, hvor ingen respekterte det FN ble enige om, og de blev værende med sine militære styrker i Kashmir-regionen.
2: Så egentlig, det som startet konflikten skjedde for over 60 år, og ingen av partene har klart å finne noe som slags kompromiss egentlig mellom dette her. Det er jo extremt mange folkgrupper innad i denne regionen. Hva er det som gjør at det er så stor uenighet i hvem som ska få vilken del av regionen?
1: Det har noe med at det er, som du sa, veldig mange forskjellige folkegrupper. Det er mange forskjellige religioner også. Hinduisme og eh, islam är de to største, for India kontrollerer da De mest befolkningsrike delene av Kashmir Og det betyr da også dele hvor det er Overveldende hinduister Men også hvor det er et majoritet Av muslimer Og det er i disse områdene da Hvor det er et muslimsk flertall At det oppstår konflikter Innad i Kashmir Fordi de ønsker å bli uavhengige Og ha en sånn større tilknytning Til Pakistan
3: Eh uh, ja det som är viktigt att tänka på är at uh, den största delen av befolkningen de, de bor 12 och en halv i den indiske delen og bara 3,5 millioner en halv i den pakistanska men over 70 cirka 70 seg, de i den indiske delen är muslimer så kan tänka sig eller det därför de konflikten fortsätter nog i det lag? Indien vill hålla på landområdena med befolkningen inna i Kashmir önskar eller ett flertal av de önskar nog bli en del av Pakistan eller så
2: når vi kommer tilbake skal vi høre et intervju gjort av vår medarbeider, Håvard Lid. Mir
3: var en sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare tre år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker Utenriksmagasinet Mir seg ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
2: Du hører på Utenriksmagasinet Mir og i dagens studio er det Magnus Nordahl Røtenest, Thomas Hawks og meg, Fredrikka Gummestad i Støle. I dag snakker vi om konflikten i kashmir og nå skal vi se litt nærmere på befolkningen og deres meninger om konflikten i regionen. Vi har jo tidlig snakket om at det er store, indre, religiøse og historiske splittelser. Hvordan er situasjonen blant befolkningen, Magnus?
1: Det som er, er jo at islam er den dominerende religionen i Kashmir-området. Det er også en liten, middelstor hinduistisk minoritet som oppgjør ca. 30% av befolkningen. Som vi nevnte tidligere, så er det ganske mange forskjellige folkegrupper. Det er over 12 millioner mennesker som bor i den regionen, og mestparten av dem bor i dag det som er kontrollert av India. India har vært notorisk på å undertykke de som da følger islam, bland annet på grunn av sitt mot Pakistan, og fordi de er redd for hva som kan skje om en så stor gruppe med muslimer kan få herje fritt da, for å sidere slikt i Kashmir.
2: Men hva ønsker de forskjellige folkgruppene? Vi har jo tidligere hørt om at der noen folkgrupper som ønskes selvstendighet, mens andre ønsker å bli slått sammen med enten Pakistan eller India. Er det noe konsensus blant befolkningen, Thomas?
3: Nei, det er nok ikke. Eh, Netto fordi ehm och lösrös lösgriva sig eller att bli en självständig stat innebär så mycket osäkerhet at det är väldigt splittrat bland de som kämpar mot Indias styre. Eh de det är väldigt internt splittrat mellan nån har då stått att det ska bli en egen, ikke, unnskyld, religion, en egen region, en egen regionen självständig stat. andre menar at det ska bli integrerat i Pakistan. Um, og for nå så holder disse sammen som en, eh, De har noe de kjemper mot India er fiendene Styresmaktene er fiendene Og, og de eh, gjør kreftige opprør allerede nå Og det er mye eh, undertrykkelse Fra det indiske styresapparatet Men hva de egentlig vil Hvis de blir kvitt India Er veldig uklart det kan også vært å
1: sies at det har vært Mye konflikter mellom de forskjellige folkegruppene Inna de Kashmir Det har vært terroristangrep da Som India kaller det Og frihetskjempere som Pakistan kaller det Som da har angrepet Indiske soldater Eller andre sivile mål da Som administrasjonssenter Utposter etc. Men det er en stor konflikt mellom da De muslimske og hinduistiske Kashmirifolken da
3: vi uh, må, må ikke glemme, mye av dette er en reaktion på måten de føler seg behandlet av de indiske troppene. Det har vært mye snakk om, uh, det har vært hevdet at det har vært voldtekter, det er bevist at det har vært uh, bortføringer, folk har bare forsvunnet. En I 2015 fant en indisk menneskerettsorganisasjon uh, umerkerte uh, graver, 2000 umerkerte graver langs denne linjen mellom Pakistan og India i Kashmir, det de mener er folk som har blitt kidnappet og tatt av styrsmaktene. Så den er en så det er veldig naturlig å se at eh, befolkningen kjemper imot dette. Eh, noe av det verste vi, har, vi hører om nå er at eh, de indiske militære og, og politiet bruker såkalt eh, non-lethal eh, skudd som er egentlig rett og slett som du bruker når du jakter på duer mot befolkninger. Og flere Tysnis har fått skad på ønessine og flare hunre blit bli allredde bare i år på grund av de har metoder India bruke mot den lokal befolknien.
2: Så man kan nu trykt se si at, at der er en konflikt som både lyser op land befolkninger og mell om Men de har jo eh, en type -befolkning i landet Kasmi i folkke. Var det eh, er det så rollet i denne konflikten?vad vemmtar hens synte de?
1: Det er det eh, karsmiidefolke erdag den største folkgruppen da i kashmir men med en befolkning på cirka 6 millioner mennesker, og mestparten av dem bor da i kashmir som er en veldig fruktbar dar med store byer i sig og det er da også kontrollert av India Kashmir-folket er overveldende muslimsk, de har blitt eller følt undertrykkelse da fra de indiske regjeringsstyrkene, men de får også en del uoffisiell støtte fra Pakistan som ønsker at det skal skapes konflikt innad i det indiske delen av Kashmir, slik at de kan da få det som på godt engelsk heter «the upper hand» da, i denne konflikten.
2: Så man kan se si at här er det flere aktörer som heller bensin på bålet. Vi ska snakke mer om konflikten og forholdet mellom Pakistan og Indien, når vi kommer tilbake. Hej det är Marte fra Jentegarderoberen. Vi hører på utenriksmagasinet nyere. I en ellers veldig glemte region foregår det en drakkamp mellom to atomakter. Pakistan og India nekter begge å komme til et kompromiss, mens ønskene og håpene til befolkningen er unntrykket. Hvorfor er denne region så verdifull for India og Pakistan, Magnus?
1: Det er noe vel, blant annet på grund av den historiske verdien Det er også en del naturressurser i regionen Det en del mineraler som har av stor verdi Og fordi det til de store elvene i både India og Pakistan Har oppstanden sin i kashmir Men det, det viktigste er jo at Kashmir er på grensområdet Det er en befolkningsområde mellom eh, Pakistan og India Og det som, om et, et av landene da har totalkontroll over regionen, så kan det ha dystre konsekvenser overfor den andre parten. Så begge lande bruker regionen egentlig som en sånn buffersoner seg mellom fordi de tenker på hva som kan oppstå da, om ingen av eller om bare en part har totalkontroll.
2: Så man kan nesten se på det at de prøver å kapre en regionen som et forsøk på å bygge opp en slags vegg mellom disse to landene. men vi har jo tidligere snakket om at situasjonen mellom disse to landene er svært betent. Er det sånn da at den regionen har blitt en drakkamp hvor ingen har lyst til tape, egentlig ikke på grunn av regionen, men på grunn av at de rett og slett har lyst til å være best, Thomas? Ja, det er
3: akkurat det det er blitt. Det er blitt um, regionen er blitt et offer for uh, begge landenes nasjonalisme. Det, når de landene ble skilt, så skjedde det utrolig mye, må um, det... Dramatisk og fryktelig på begge sider Flere millioner døde i den spitsen av de landene På grunn av folkvandring og sånting. ting og i eh, kashmir så utførte hinduister Støtte av eh, styresmaktene i regionen på den tiden En massakre på muslimer eh, Estimater rundt 200 000 mennesker ble drept Så det er utrolig mye dårlig historie mellom de og hvis eh, India nå skulle for eksempel gått ut og lett den indiske minoriteten i det landet bare være for seg selv så er de redde for å følge litt eh, hevn og, 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 og nye overgrep på grunn av måten eh, muslimene har blitt på Så, og intant i både Pakistan og India også så er det en utrolig politisk eh, det er et politisk selvmord hvis du skulle miste eh, Kashmir-regionen motparten. parten
2: eh, Vi vet jo at begge disse landene har atomvåpen har det noe å si for den konflikten? Er det gjør det at det enten blusser opp mer eller er det mer på å hindre dette fra å bli en krig?
1: Jeg tenker jo at det er med på sikkerstabiliteten fordi Schmidt India og Pakistan begge har stor rasjonale med atomvåpen så har de redd for hva som kan skje om det går ut i en fullskala krig, at det ikke bare er trefning i vegen som rådne for da er de veldig redde for å, om antall mennesker som blir drept over denne lille regionen, så da er det bare et, at de står stille i frykt over vad som kanske. det har også vært å nevne at uh, i yttergensene av Kashmir-området de som da er kontrollert av Pakistan det er veldig nærme geografisk den pakistanske ho hovedstaden Islamabad så grunnen til at Pakistan er veldig opptatt av å kontrollere Kashmir-området er fordi de vil ikke at India skal kunne være så nærme hovedstaden sin
2: så vet vi jo også at Kina, som er eh, tredjeparten i denne konflikten, men som egentlig ikke har vært med på det, de har ju også atomvåpen. Så spørsmålet her er jo, eh, har det noe å si? Tror du Kina kommer til å blande, inn, blande seg inn i denne konflikten her?
3: Eh, for nå så virker konflikten veldig fryst, nettopp på grunn av disse atomvåpene, og nettopp fordi Kina... Hollipo mer som juant kan man se si, sånn, i sørøst eh, Kina havet hvor de expandere de har blitt stilt for menneskerett av mange forskjellige land på grund av sin overtagelse av eh, øyer og sånt som de mener så mange mener de ikke har rätt på så hvis Kina skulle bynta mode rot i borti to kjempe stormakter som India Pakistan så eh, vil du kanskje si at de har på en måte stråk seg litt for langt da, i det store politiske spillet men så mellom India Pakistan så har, eh, jeg er jeg helt enig med Magnus at det har eh, gjort konflikten eh, mindre betent enn den var, nettopp de risikoen er så stor men det er skummelt å se at i begge landene så er politikerne, og spesielt media blitt mye mer eh, pro-krig mye mer anti-Pakistan, eh, anti anti-India i de respektive landene så det er skummelt å se nå at en konflikt som har vært frysen etter på grunn av de dødelige eller ekstremt ødeleggende atomvåpene begynner på en måte, Det er nesten som det er litt glemt det, på en måte, hvor grusom atomvåpene er, og derfor kan på måte, politikere begynne å bruke det som på måte, politiske virkminner for å få flere stemmer.
1: Det er også verdt å nevne at i grunn att at jeg, Eller ettersom at landet er så redde for å gå i direkte konflikt med hverandre, så, så bruker de da ressurser og midler for å skape uro i de provinsene motstanderen eier, eller har kontroll over. Altså, Pakistan støtter eh, noen opprørsgrupper innad i Kashmir-området, og gir da, ressurser i form av våpen og penger til eh, Kashmir-folket som gjør opprør i regionen.
2: Når vi kommer tilbake, skal vi se nærmere på om denne konflikten kan løses, eller om det blir nye 60 år med okkupasjon og undertrykkelse.
3: Mitt navn er Jørgen, jeg kommer fra banalpolitik og du hører på utenriksmagasinet Mir.
2: Velkommen tilbake til utenriksmagasinet Myr her på Studentranien i Bergen. Med mig her idag dag har jeg Magnus og Thomas. Mitt navn er Fredrikka. Som vi har snakket om tidligere, så bluster jo denne konflikten her opp i slutten av 2015, midten av 2016. Vad er statusen i dag, Magnus?
1: Det som har skjedd har jo vært at det har vært uh, flere opprøy, det har vært uh, opptøyer. Uh, vi har fått lite information om vad som skjer akkurat nå, men om vi skal basere oss på det som da skjedde tidligere i sommer, så er, tenker jeg at konflikten eskalerer, at det er mer opptøyer og det er mer uro innad i provinsen, og da spesielt, som jeg nevnte tidligere i sendingen, i Karsmidalen, hvor det er en overveldende befolkning som da gjør opprøm mot det indiske militærstykene.
3: Det som er blitt et problem nå, eh, når eh, en stat undertrykker et folk, eh, og dette er på en måte et problem verden over uansett, jeg, eh, er at på grunn av teknologisk fremskritt som mobiltelefoner, spesielt smarttelefoner, Facebook, Instagram, alt kan deles, og alt, eh, hver eneste gang noen en blir banket opp av soldater eller eh, og opprøret blir skutt på, så blir det fengt opp på eh, kamera, og det blir spredt i masse medier. Så en ting er at eh, det er gjerne ikke er blitt, eh, sånn som Magnus eh, sa, at konflikten blusset opp. Den er blitt eh, garantert blusset opp, men det som er spesielt nå i år, nå som den har blusset i år, er den ekstreme mediedekningen det får, og de eh, bildene som kommer ut, i historien som kommer ut om blinde tenåringer, Um, så det blir vanskeligere og vanskeligere for India å forsvare sin brutale undertrykkelse av lokalbefolkningen.
2: Så man kan si at uh, alle aktører igjen heller bensin på bålet, men at på grunn av sosiale medier og nyhetstekningen så har kanskje situationen igen eskalert litt mer.
3: Mm, Absolut.
2: Men ser vi at vi er på vei mot krig, eller er en løsning nær här Magnus?
1: Jeg tviler på at det vil bli så alvorlig som en krig da, men det er jo tydelig at det er opprørsgrupper som ønsker å gjøre et større opprør mot India for vi ser jo at når det er opptøyer i Kashmir så blir det indiske myndighetene mer brutale, og da blir jo det egentlig bare en ond spiral da som da skaper mer og mer og mer konflikt, noe som igen gjør at disse opprørsgrupperne får mer støtte i befolkningen så det kan hende at det blir fullskalet opprørskrig mot India, men jeg tviler på at det kommer til å med det første
3: Eh, sånn som du var inne på tidligere, Magnus eh, et stort problem for indiske staten, og på en måte et av forståndene vi kan bruke for den indiske staten, at de på en måte trenger å slå så hardt ned, er at Pakistan bruker eh, en taktikk med å sende inn på en måte det som ser ut som vanlige folk, men det er trente spesial på de måte terrorister, de er trente i Pakistan i terroristleirer, som blir sendt over grensen, og pakistanske staten enten eh, snur blindt øye til eller aktivt hjelper, så blant både de fredlige eh, opprørerne er det også både spesialtrente terrorister som angriper indiske mål, indiske soldater og det gjør at den indiske, den indiske på møte de kanskje bare på den streng politi de må faktisk sette inn militærstyrker for fordi Pakistan bruker denne taktikken som er også kjent fra Afghanistan hvor de sendte terrorister over grensen til Afghanistan for å slåss mot den amerikanske invasjon.
1: Det kan jo også Grunnen til i alle fall at Pakistan gjør dette er jo, som vi nevnte tidligere, på grunn av atomvåpen og frykten for en atomvåpenkrig. Så konsekvensen av dette blir jo trolig ikke at det blir en direkte krig mellom eh, India og Pakistan, men heller at begge landene støtter da opprørsgrupper i de motsattes områder da.
2: Kommer vi til å se en økning i grillakrigføring og terrorisme? Kan dette bli en lovløs region hvor terrorisme hersker?
3: Det er det som er frykten, og det er det som er argumentet til den indiske herren, at uh, vi må ha 500 000 soldater der, vi må slå hardt, så hardt uh, ned, fordi ellers så blir det en på en måte, muslimsk terrorbase kor det är lovlöshet eh det är allredig med sig allredig graffiti i Kashmirdalen som er på pro ISIS propaganda och frukten är ju att på mode den extremist global globala terrorister kan finna en sån trygg hamn i ett lovlöst Kashmir. Det kan också vara
1: värt att nämna hur Kina ställer sig till detta för för så sitter de tillbaka med korten tätt intill bröstet. Men om det blir en fullskalad uppror i Kashmir så kan det hende at de vil rykke lengre inn i området og ta til seg, ta mer kontroll da, og se si at vi har kommet for å hjelpe dem med frigjøring eventuelt, men da i realiteten ta over denne kontrollen av området fra India og fra Pakistan. Og problemet som Pakistan og India vil stå ovenfor, er jo at da vil Kina ha kontroll over de store, øh, sånn, el el de store elvene i India og Pakistan, Litt, uh, sånn. starter da, egentlig.
2: Når vi kommer tilbake så skal vi høre ukens kommentar spilt inn av vår medarbeider Daniel Gangesgaard. For instance, there Prejudice is about the age at which people can begin a new career. I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponents youth and inexperience.
1: Det er aldri for sent å lære noe nytt. Utenriksmagasinet Myr hører du mellom 11 og 12 hver fredag på Studentradion i Bergen.
0: I hjertet til konflikter om Kashmir-regionen, de usikkerheter om vassmangel for to nasjoner, som begge har en ekstremt hurtigvaksende populasjon. Elva Indus renner gjennom Pakistan, India og Kina, men har stor del av sitt utlöp i nettop Kashmirregion i det som verkte kalla för Indusdalen Induselven är 3200 kilometer lång og är viktig bricka i det som är den strategiske kampen mellan Indien och Pakistan. Kven kontrollerar Kashmirregionen vill åg få betydning på kven som kontrollerar Kashmirregionens vattenresurser. Elva-Indus deler seg i fem mindre elver, som begge igjen har en betydlig riktig vidde. For noen år siden var det lansert et forslag internasjonalt, der India og Pakistan skulle dele elva og dess ressurser mellom seg. India skulle få kontroll på den øvre elvebredsbufferen, medan Pakistan skulle få kontroll på den nedre ingen och nationer kunde gå med på förslage och bestämnta sig helllar för uppretalde de intens konfliktnivå i regionen som vi kännerre i dag. I Biringa av 2016 vartåvad 330 miljoner inbyggana i India, Rama, Turkge och Heteberg. På tre dagar kosta det över 100 mänkor. Däribland är llite jäte, som barrak och varte 11 år gammal. Pakistan på sin sida har av FN varit definierat som en av nationerna i världen som är mest sårbara för klimatändringar. Vattenservan i Pakistan är beräknad för att hålla runt en månad. FN:s rekommendation är minst 1000 dagar. Desperation efter vattenresurser sprids så raskt. Icbara men rum. Indias och Pakistans regeringar, men också bland folket. Familjer på bägge sidor i konflikterna har upplevt och miste sina kära grund av vattenmangel. Bönder på bägge sidor i konflikten har upplevt att av få avlingar ödelagt och husstyret har tagit av dagen grund av vattenmangel. Nöden är stor men en läsningen på konflikta i Kashmirregionen ser framledes ut till att vara i det blå. För kvar dag som går tillspissar konflikta seg ännu lite mer och vattenresurserna i nationernas synk ännu lite mer. För många kan det upplevas som en konflikt baserad på stolthet och nabohat. För de som upplever konflikta det uppfattat som en kamp för liv och död.
3: Mitt navn er Jørgen, og mens du sitter der og koser dig med det beste utenriksstoffet studentradion har å tilby, sitter jeg i produsentboden og prøver å finne ut hva i all verden jeg skal gjøre med livet mitt.
2: Da har vi kommet til veis ende. Vi har i dag snakket om konflikten i Kashmir-regionen. Hvilke temaer har jeg vært innom i dag, Thomas?
3: Vi starter med å se på hvordan Kashmir-konflikten har rot i skille mellom Pakistan og India India i 1947. Og så gikk vi videre for å se på hvordan lokalbefolkningen lider under denne konflikten mellom de to stormaktene. Vi har også snakket om hvorfor det er en konflikt og den
1: strategiske verdien Karsmiregionen har, og vi har sett på hva løsningene og veien videre kan være for regionen.
2: Vi har i tillegg hørt ukens kommentar, laget av vår medarbeider Daniel Gangskar, samt en intervju gjort av Håvard Lyd. Etter oss her kommer Plutopopp. Men først vil jeg takke Magnus Nordahl-Røtnes og Thomas Hauck som var med meg i studio. Vi vil også takke vår produsent Jørgen Berne-Willemsen. Husk å følge oss på Facebook, Twitter og Instagram. Send oss gjerne en tweet eller en melding hvis du har innspill eller spesielle ønsker. Og hvis du ønsker å høre dagens sending på nytt eller i klipp av en av de tidligere sendingene, finner du disse på både srib.no og iTunes. Mitt navn er Friedrika Gummestad i Støle. Tusen takk for at du har lyttet på oss i dag, og ha en fantastisk helg videre.